0: muss <Sie> Willkommen zu einer neuen Folge von Außergewohnlich. Ähm, schön an alle HörerInnen da draußen, dass ihr und dass sie wieder eingeschaltet haben und bleibt auch bitte noch eine Weile dran, äh, weil heute geht es wirklich um ein wichtiges, wie ich finde, und auch richtig aktuelles Thema und zwar um das Wohnen mit und für Geflüchtete aus der Ukraine. Meine Motivation dahinter, äh, eine Folge über geflüchtete Menschen und deren Wohnsituation hier zu machen, war eigentlich, dass ich Mut machen wollte, dass vielleicht HörerInnen von diesem Podcast auch selbst eher trauen, Geflüchtete bei sich auszunehmen, sofern das ihre Wohnsituation irgendwie zulässt. Aber die Erfahrungsberichte, die ich jetzt in der Vorbereitung auf die Folge schon gehört habe, ja, sind nicht unbedingt nur positiv, sondern erzählen auch viel von dem Bürokratiewahnsinn, den es hier in Deutschland gibt. Ähm, deswegen werfen wir vielleicht auch einen kritischen Blick auf die Sache. So oder so zeniere ich aber natürlich nicht alleine über das Thema, sondern habe wie immer äh, auch einen Interviewpartner an meiner Seite und das ist heute Jörg Heinski. Hallo Herr Heinski.
1: Ja, schönen guten Tag und äh, viele Grüße an alle Zuhörer.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Ähm, Sie sind heute mein Interviewpartner, weil Sie direkt im Mai, wie ich gerade erfahren habe, zwei ukrainische Frauen ähm, bei sich aufgenommen haben. Und eine von beiden wohnt auch gerade noch in den letzten ja, Zügen. Genau. Fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Äh, Im Mai, da war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gerade gestartet.
1: Am äh, 24. Februar hatte der Krieg gestartet. Genau. Und äh, in der Folge haben wir alle dann Fernsehbilder gesehen von Menschen, die von dort fliehen mussten. Der Angriff kam mit einer kaum geahnten Wucht. Und äh, ja. viel schneller, als man geglaubt hatte oder befürchtet hatte, sah man, dass halt äh, auch Zivilisten stark betroffen waren. Und sehr viele halt versuchten, das Land zu verlassen, ohne zu wissen, wohin überhaupt. Ja. Und man Bürokratie hin oder her, relativ unbürokratisch haben sich in der EU halt... Leute bereit erklärt, diesen Menschen zu helfen, zunächst mal, um überhaupt zu überleben und das Land zu verlassen. Darunter auch die Deutsche Bahn, die kostenlose Tickets vergab, die ja, ein Telekommunikationsunternehmen, die kostenlose SIM-Karten abgegeben haben und so fort. In diesem Zuge kamen dann binnen kurzer Zeit viele Menschen über die Grenzen mit der Bahn, überwiegend über Polen, Rumänien und noch weitere Länder, und einige verschlug es dann nach Deutschland. Ich habe dann ja. Bilder gesehen vom äh, Berliner Hauptbahnhof, wo Tausende von denen ankamen und nicht wussten, wohin. Äh, dubiose Gestalten am Berliner Bahnhof, die sich insbesondere um junge Damen bemühten und ihnen eine Unterkunft ja. andachten. Und ja... Äh,
0: oder auch direkt in Arbeitsverhältnisse äh, Oder
1: dieses, genau.
0: ge gebracht haben. ja
1: Und ich habe dann einfach so, äh, eine ich habe eine E-Mail bekommen von einer E-Mail-Adresse, die hieß UnterkunftUkraine.de ja und war dann einfach neugierig. Was, was machen die? Was tun die? Und habe die angeklickt, mir durchgelesen und habe gelesen, dass die nach Freiwilligen suchen, die irgendwie eine Unterkunft anbieten können. Und da ich diese Bilder damals recht unerträglich fand, habe ich mir gesagt, warum nicht? Äh, bei mir gibt es auch keinerlei Hemmnisse jetzt irgendwie, dass auch junge Damen zu mir kommen. Ich bin verheiratet, lebe mit meiner Frau zusammen in einer Wohnung. Also keinerlei Un Absichten, die mir zu unterstellen sind. Ich möchte auch keinen Arbeitsplatz anbieten, sondern wirklich nur Menschen eine Unterkunft anbieten, um zu helfen. Das war mein einziges Ansehen.
0: Genau, und Ihre Wohnsituation lässt es ja auch zu. Sie haben es mir gerade schon so ein bisschen beschrieben, dass es jetzt nicht eine Wohnung ist, sondern Sie praktisch zwei separate Zimmer noch haben mit separaten genau. Zugängen, ähm, so dass das auch nicht direkt einen WG-Charakter <lacht> hatte, ihre Unterkunft, ja. sondern sich auch mhm. anbot. Richtig. Also nochmal nachgefragt. Das heißt, die E-Mail von, ähm, ich glaube, Unterkunft mhm. Ukraine heißt auch äh, dieses super tolle Projekt, das ganz, ganz ja. vielen Menschen Unterkunft vermittelt hat. Ähm, die hat sie eigentlich zufällig erreicht. Also es war eine wahllos ja. rausgeschickte Mail. Okay.
1: Genau. Also ich weiß nicht, warum ich in der Adressliste stand.
0: <lacht> okay. Und dann haben Sie sich zusammen mit Ihrer Frau entschlossen, dass Sie diese zwei Zimmer, die so ein bisschen separat sind und eigentlich bei Ihnen als Gästezimmer fungieren sollten, aber jetzt nicht äh, direkt gebraucht wurden, dass Sie die gänzlich mhm. zur Verfügung stellen wollten. Und dann haben Sie, äh, was waren Ihre nächsten Schritte? Haben Sie an Unterkunft Ukraine angeschrieben?
1: Genau. Ich habe die angeschrieben, bekam dann einen Fragebogen, den habe ich dann ausgefüllt, dort auch äh, meine Motivation dargelegt und äh, die Raumsituation beschrieben. Mhm. Äh, mir wurde dann auch, also es gab viele da wurde eigentlich nichts ausgelassen. Also es wurde gefragt, ist es auch möglich, dass ein Haustier mitkommt? Ja, ja, natürlich, habe ich geschrieben. Ich möchte nicht schuld sein, dass jemand seine kleine Katze da in Kiew am Bahnhof zurücklassen ja. muss, als Beispiel. Oder äh, ob es eine Möglichkeit gibt, dort äh, Kleinkinder zu versorgen und so weiter und so fort. Und dann gab es viele Tipps für die Vorbereitung, wenn man das denn macht, was man beachten sollte. Also ich habe mir das alles genau durchgelesen, kam damit auch sehr gut klar, fand es sehr schön beschrieben und äh, durchaus umsetzbar für mich und habe dann das Ganze abgeschickt. Dann kam, verging einige Zeit, ich weiß nicht, vielleicht zwei, drei Wochen. Mhm. Dann musste ich halt mich verifizieren, mein Personalausweis und so weiter. Die wollten schon sicher gehen, dass denen auch bekannt ist, wo die da hinkommen ja. äh, und sicherstellen. Also ich musste mich authentifizieren. Mhm. Dasselbe haben sie aber auch mit den Flüchtlingen gemacht. Ich wurde dann auch gebeten, bei deren äh, Ankunft die Reisepässe von denen gegenzuprüfen mit den mir übermittelten Daten. Das habe ich getan und insofern entstand da ja von vornherein ein gewisses Vertrauensverhältnis.
0: Ja, ja klingt nach professionellen Abläufen auf jeden Fall.
1: Genau, richtig. Und das war es auch. Es passierte dann wieder einige Wochen nichts und zwar genau bis zum zunächst mal, ich glaube der 12. oder 13. Mai war es, ich weiß noch, ich saß im Auto und eine unbekannte Handynummer äh, schien auf meinem Display und bin erstmal nicht nicht drangegangen. Ich war am Fahren und...
0: War weggedrückt. Genau, weggedrückt.
1: <lacht> eine Stunde später rief dieselbe Nummer aber wieder an. Dann dachte ich, ist jetzt unwahrscheinlich, dass mich äh, am Sonntag irgendwie dasselbe Callcenter zweimal hintereinander in einer, innerhalb einer Stunde, also bin ich dann drangegangen. Da war dann ein Mann mit einer... Mit einem deutlichen osteuropäischen Akzent, der mich aber sonst in sehr sauberem Deutsch äh, fragte, ob mein Angebot bei äh, Unterkunft der Ukraine noch aktuell sei. Und habe ich gesagt, ja natürlich. Ja, ja. ja, dann hätte man uns gematcht. Da würden zwei junge Damen kommen, die würden genau passen. Und ob das in Ordnung wäre, dass die am Dienstag zu uns kommen.
0: Wow. Und Übermorgen gesagt, also. Äh,
1: ja, ja, klar. Und dann sind wir halt, und dann wurde uns auch gesagt, ja, die melden sich dann bei Ihnen über WhatsApp.
0: Da ganz kurz die Zwischenfrage. Ja. Äh, und welcher Sprache war denn das? kam Sie sich auf Englisch immer verständigt?
1: Oh, Entschuldigung, äh, in Englisch, ja. Äh, also der Mensch mit dem russischen Akzent hatte mir schon gesagt, dass die, er sagte, die Damen, das traf aber nicht ganz so, die Damen würden Englisch, Russisch, Ukrainisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Äh, was das bisschen Deutsch betraf, würde ich mal sagen, es war unter dem A1-Level. <lacht> also Sie wussten, guten Tag, ich glaube, <lacht> ja, das war okay. das einzige Wort und danke. Die beiden Wörter kannten Sie, glaube ich. Äh, Englisch konnte die eine fast fließend ah. und äh, die wiederum entpuppte sich später auch, die, ist, die studierte im Moment auf Übersetzerin. Neben also Englisch und Russisch, Ukra äh, Ukrainisch, äh, spricht sie auch noch Koreanisch.
0: Wow. Und
1: das fand ich dann schon beeindruckend.
0: Allerdings, ja.
1: Ja, die zweite spricht eigentlich ausschließlich Russisch, obwohl sie eine Ukrainerin ist, aber sie kommt wohl gebürtig aus einer Gegend, wo mehr äh, Russisch gesprochen wird.
0: Kamen die beiden dann äh, wirklich aus dem Osten der Ukraine auch, wo es dann ja auch in, im Mai ja. schon, schon richtige Kriegshandlungen gab? Also
1: aktuell kamen sie aus der Stadt Dnipro. Das ist, äh, wenn man sich diese Zangenbewegung, die diese Russen von Osten her ausgeführt haben, die sieht aus wie ein Hufeisen. Ja. Und wenn sie an den Enden des Hufeisens einen geraden Strich durchziehen würden, von Nord nach Süd, dann würden sie genau durch die Stadt Nepro gehen.
0: Also voll eingekämpft. wurde
1: auch mehrfach beschossen. Ja,
0: ja. Und ähm, sind die beiden äh, wahrscheinlich ohne ihre Männer geflohen oder sind sie verheiratet und mussten die Männer zum Militär? Ja. Oder? Also
1: beide sind nicht verheiratet. Die jüngere, die heißt Xenia. Also Xenia hat eine Mutter, die in einem Krankenhaus arbeitet, äh, in dem äh, Verwundete von der Front versorgt werden mhm. in Nierpro. Mhm. Und sie ist genauso wie Männer nicht berechtigt, das Land zu verlassen. Ah. Also sie darf das Land nicht verlassen. Ja. Ich hatte mehrfach dann angeboten, hol deine Mutter doch auch hierher. Ja. Ich hatte Fotos von der gesehen und habe mir gedacht, mein Gott, ne, die kann doch jetzt nicht allein da zurückbleiben. Zunächst ja. wurde mir gesagt, sie müsse auf die Oma aufpassen, die halt nicht mehr selbstständig so richtig sei. Aber ja. später wurde auch gesagt, sie, sie darf überhaupt nicht mehr ausreisen, weil sie in diesem Krankenhaus verpflichtet ist. Okay. Der Vater ist an der Front. Xenia weiß aber nicht wo. Und äh, das darf er ihr auch nicht sagen, auch wenn er sie ab und zu mit ihm telefonieren kann.
0: Ist das bis heute so? Zwei Entschuldigung, wenn ich nachfragen darf. Also ist das bis heute so, dass der, die Eltern noch ähm, in der Ukraine geblieben sind?
1: Ja, die sind bis heute. Also der mhm. Vater ist nach wie vor an der Front und die Mutter nach wie vor in dem Krankenhaus. Ja. Mit der Mutter telefoniert sie täglich.
0: Ja, Oha. also die beiden kamen da an ähm, mhm. in ihrer Stadt ähm, ja. und, und sind dann eingezogen ähm, in ihre beiden Zimmer. Wie genau. lief das dann genau weiter? Also kommen wir vielleicht zu diesem schwierigen Part äh, Behördenwahnsinn in, in Deutschland. <lacht> ja. ähm, was gab es da für die beiden jetzt zu beantragen, damit sie sich erstmal hier bei Ihnen aufhalten konnten?
1: Also äh, selbst, obwohl ich die Information von Unterkunft Ukraine gelesen hatte, ja. äh, Ganz verstanden hatte ich diesen Behördenwirrwarr nicht und ich glaube, die, äh, die Stadt selber noch nicht. Also ich glaube, auch die ganzen Beschäftigten wussten, da wurden mir zum Teil völlig widersprüchliche Angaben gemacht, was jetzt geschehen müsse. Äh, bisschen mehr wusste tatsächlich die Dame, die Xenia heißt, äh, mhm. weil sie sagte, sie braucht eine Green Card. Dann habe ich gesagt, sie müssen sich vertun, die brauchst du, wenn du in die USA einreisen ja. möchtest, halt aber lange. nicht hier. Sagt sie, nein, sie bestand drauf. Alle Volontäre hätten gesagt, sie bräuchte eine Green Card. Später... Als wir, Ich bin dann mehrfach mit ihr zur Stadt gelaufen. Wenn sie alleine hingegangen ist, ist sie ja oft wieder weggeschickt worden. Da wurde ihr nämlich gesagt, ohne Termin geht hier gar nichts in Corona-Zeiten. Und dann hat sie gefragt, wie sie denn einen Termin machen soll. Dann wurde ihr gesagt, sie soll anrufen, dann wurde ihr auch eine Nummer gegeben. Dann hat sie die Nummer von zu Hause von uns an, angerufen, da wurde ihr gesagt, we don't speak English. Wahnsinn. Es gab keinen Termin, Wahnsinn. bis ich dann gemeinsam mit ihr dahin gegangen bin und das ein bisschen resoluter dort vertreten habe. Dann gab es dann doch mal einen Termin <lacht> und da kam dann tatsächlich, dann wurde sie gebeten zu einem neuen, sie kriegte einen weiteren Termin nach der Erstaufnahme, also wo ihre Daten erstmal äh, niedergeschrieben wurden okay. und dann sollte sie kommen, wie ihr gesagt wurde, zum Fotos machen. Mhm. und dann wurden auch Fotos von ihr dort gemacht und dann bekamen sie einen Stempel inklusive dieses Fotos das dort gemacht wurde in ihren Reisepass eingestempelt und das war eine Aufenthaltsgenehmigung für ukrainische Flüchtlinge mit ihrem Bild drin und darunter stand auch dass sie eine Arbeits- und Wohnerlaubnis hat.
0: Ah, das war also diese Green Card von der Das war diese Green
1: Card hat. insofern okay. traf der Begriff tatsächlich gewissermaßen zu.
0: <lacht> ja. Von, genau, vom Prinzip her ist es dann das Gleiche wie die Green Card in den USA. Ja, yeah, okay. Yeah. Und wie ging es dann weiter? Weil genau, die beiden sitzen mhm. jetzt in, in Deutschland in ihren zwei Zimmern, was natürlich, sie sind erstmal in Sicherheit, ist ja gut, aber wahrscheinlich ja. Ähm, ja sieht so ein Alltag dann ja unendlich langweilig und langwierig aus, gerade wenn man weiß, dass zu Hause irgendwie die Familienmitglieder im Krieg sind. Wie haben die beiden ja. sich entschieden? Wollten sie Deutsch lernen? Wollten sie arbeiten gehen?
1: Mhm. Die jüngere von den beiden, also wie schon gesagt, Xenia, äh, ist bereits. Äh also die Studentin in der Universität von Dnipro mhm. und studiert dort neben Englisch, Russisch, auch Koreanisch. Mhm. Und ihr Ziel war es jetzt, das Ganze zu nutzen und hier Deutsch zu studieren. Sie will auch an eine deutsche Universität, allerdings fehlt ihr dazu der Abschluss von der ukrainischen Universität. Die ukrainische Universität hat zwischendurch dann zugemacht, mhm. ähm, was das Ganze also sehr schwierig machte. Mittlerweile ist sie wieder auf und die Xenia macht jetzt einen Online-Kurs dort, tatsächlich auch in Deutsch. Und wegen der Zeitverschiebung beginnen ihre Kurse immer morgens um sieben,
0: was, oh was für
1: sie nicht wirklich schön ist.
0: Nee, das ist kein leben.
1: Also von sieben bis 14 Uhr sitzt sie eigentlich nur vor ihrem Computer dann und ja. äh, ich sehe auch ihre Hausaufgaben da. Also gut, die koreanischen kann ich nicht wirklich beurteilen. <lacht> Aber ihre Deutschen, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Toll. Äh, wir üben auch zu, bei mir immer ein bisschen Deutsch, wenn ich abends Feierabend habe. Ich bin ja tagsüber auf der Arbeit, meine Frau auch. Die mhm. sind dann halt alleine dort, beziehungsweise im Moment nur die eine. Die zweite ist, die zweite hatte andere Ziele. Sie wollte sobald wie möglich wieder zurück in die Ukraine. Das heißt, sobald es den Anschein macht, dass ihre Mutter ihr wieder sagt, du kannst wieder kommen, fallen keine Bomben mehr, mhm. äh, so, so wollte sie auch wieder zurück.
0: Was dachte mhm. Sie, sorry, ähm, ich meine am Anfang wussten wir alle nicht, wie lange der Krieg dauern ja. würde. Wir wissen es ja auch heute noch nicht, aber mhm. ähm, diese, dieser Zustand, dass keine Bomben mehr in Ihrem Zuhause fallen, ist wahrscheinlich immer noch nicht eingetreten, oder? Sie ist immer noch hier. Das ist richtig.
1: Im Gegenteil. Also äh, wenn ich, natürlich beachte ich ganz besonders, wenn... Äh, Raketeneinschläge oder Ähnliches in der Gegend von Jepro erfolgen, mhm. weil ich dann natürlich immer an die denken muss und an ihre Eltern, ihre Freunde und so weiter. Klar.
0: Ja, logisch. Und das heißt, dass, dass sich ihre Meinung jetzt gewechselt hat und sie vielleicht doch Deutsch lernen möchte und sich hier ein ja. Arbeitsverhältnis holen möchte?
1: Also im Moment ist sie sogar in einem Arbeitsverhältnis, die zweite. Sie hat einen deutschen Freund kennengelernt nach kurzer Zeit. Äh, da ich mich jetzt sehr verantwortlich für die beiden Mädchen fühlte, habe ich gesagt, äh, bevor du bei dem einen, die sagt dann, sie will da einziehen. Dann sage ich, da kommt mhm. er erstmal zu mir und stellt sich vor. Ich möchte erstmal wissen, was das für einer ist. Ja, man entwickelt dann so ein bisschen Vatergefühl. Oder? Also ich bin 59 Toll. Jahre alt. Ich habe es hier mit einer zu tun gehabt, die 19 ist und eine 26. Da hätte ich schon fast der Großvater sein können. Die kann ich ja nicht einfach im wildfremde Ende übergeben, habe ich mir so gedacht. Ja. Und wenn die mir nach sechs Wochen erzählt, sie will bei einem Deutschen, den sie ja kennengelernt einziehen,
0: da ja, kommen schon, leichte
1: Panikattacken ja, bei mir auf.
0: das ist schon eine sehr kurze Zeit, ja.
1: Der, also habe ich ihn eingeladen und er ist dann auch bei mir gewesen. Das war ein sehr netter <lacht> Kerl. Ach, toll. Äh, Arbeitet in einer Gebäudereinigungsfirma, wie er ganz stolz sagte, als äh, Teamleiter mhm. und äh, hat ihr dann auch einen Job in dieser Gebäudereinigung dann vermittelt, äh, also über, über ihn hat sie dann diesen Job bekommen ja. und das macht sie seitdem auch und wohnt bei mhm. ihm. Allerdings im Moment gibt es Anzeichen, dass der Zusammenzug vielleicht doch etwas zu früh war, weil es jetzt dezente Nachfragen gibt, ob sie wieder bei mir einziehen kann.
0: <lacht> Ja, ich meine, selbst in der besten Partnerschaft, also nach Na sechs klar. Wochen zusammenziehen, ist schon eine krasse ja. Nummer. Ähm, von daher, auch. vielleicht damit diese Beziehung hier irgendwie eine Chance hat, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie eher wieder zu Ihnen zurückgehen würde. Erstmal. Ja, genau. Okay. Ähm, und auch da wieder die Frage, ähm, verständigen sich die beiden dann auf Ukrainisch? Weil sie doch ja, nicht so die gut beiden Englisch Russisch
1: sagen. sprechen die beiden. Ah,
0: russisch zusammen. war das, genau. Okay. Mhm. Ja, das und
1: gut. jeder Satz, den ich zum Beispiel sage, der für beide bestimmt ist, wird dann von der Xenia an die andere halt wieder übersetzt.
0: Okay, das ist dann äh, echt echtes Dolmetching. Ja,
1: ja. Das genau will sie ja mal beruflich machen.
0: Genau, ich kann sich auch mal sie sehr gut üben. <lacht> genau, Sie haben gerade gesagt, dass ähm, die Ältere von den beiden überlegt äh, oder hm. schon Anfragen kam, wieder zurückzuziehen. Und diese Möglichkeit besteht eventuell, weil die jüngere Xenia ähm, jetzt, also dank ihrer Hilfe, wie ich gerade äh, gehört habe, eventuell eine Wohnung hat, richtig?
1: Richtig. Das äh, Wohnungssuche war, ja, ich sag schon fast dramatisch. Ich war tatsächlich kurz davor aufzugeben, weil hm. äh, die Stadt in der ich wohne, hat mir dort außer ein paar warme Worte, keine Unterstützung gegeben und äh, ich habe halt gesagt, ich wohne selber zur Miete. Ich habe meinen Vermieter informiert, dass ich Flüchtlinge aufgenommen habe. Das darf ich im Rahmen des Besuchsrechts, das ganz allgemein für jeden, egal ob Flüchtlinge mhm. oder auch bekannte Freunde oder sonst irgendwas gilt, sechs bis acht Wochen ohne Probleme machen, muss es aber ihm mitteilen. Ich habe ihm also am 15. Mai praktisch schon mitgeteilt, dass ich jetzt für sechs bis acht Wochen ukrainische Flüchtlinge als Besuch aufnehme. Jetzt haben wir mittlerweile September ja. und eine von beiden ist immer noch da. Die Namen von denen stehen an meinen Briefkästen. Also es ist schon nachvollziehbar, dass sie noch da sind. Ja. Er hat noch nichts gesagt und ich habe dann bei der Stadt gesagt, das kann doch nicht sein. Irgendwann wird er die einfach auf die, auf die, auf die Straße setzen ja. und ich kann nichts dagegen machen. Das würde mir wirklich sehr leid tun. Und dann hat die Stadt mir wirklich gesagt, ja, dann, wenn das passiert ist, das heißt, wenn er die auf die Straße gesetzt hat, dann können Sie anrufen. Weil solange Sie die unterbringen, kostet uns das ja nichts.
0: Wahnsinn. Also, so einfach ist das. Das glaubt man gar nicht. Vor allem, Sie sind da sicherlich kein Einzelfall, denn ähm, viele Menschen in Deutschland besitzen natürlich kein Eigentum, ob jetzt Wohnung oder Haus, sondern haben vielleicht hm. ihre Hilfe ganz äh, solidarisch angeboten äh, von gemieteten Wohnungen. Und, und dieses ja. Besuchsrecht da gilt ja dann bundesweit mit diesen sechs bis acht Wochen.
1: Tatsächlich war es allerdings, wie ich heute weiß, so, dass es tatsächlich, es gibt tatsächlich keine freien Wohnungen. Also ein sehr sehr netter Mensch von der Stadt hatte mir erklärt, das große Problem wäre, dass die meisten Einzeln oder zu zweit kommen und Wohnungen, die die zur Verfügung haben, sind oft große Wohnungen für Familien. Nein. Es kommen aber kaum Familien von da, weil die Männer sowieso fast immer da bleiben müssen. Ja. Es kommen oft allein alleinreisende Frauen oder eben zwei Freundinnen oder Tochter und Mutter. Und für diese diese kleinen Singlewohnungen die sind nicht verfügbar. Es gibt okay. sie einfach nicht. Die haben ein großes Hotel. Mittlerweile hat die Stadt äh, komplett gebucht. Das ist belegt, nur mit Ukrainern. Äh, es gibt eine Flüchtlingsunterkunft, die belegt ist. Und viele wurden dann auch eben zur Miete in Mietwohnungen untergebracht. Aber es sind keine freien Wohnungen mehr verfügbar. Und das glaube ich der Stadt auch. Ja. Insofern sind okay. die wirklich auf diese Hilfe angewiesen. Und das kann ich verstehen. Ich hatte jetzt Glück, wir haben insbesondere meine Frau hat sehr viel recherchiert nach Wohnungen in allen Portalen, die irgendwie verfügbar sind und hat dann eine Dame gefunden, die selber mal bei der Flüchtlingshilfe gearbeitet hat. Und die bot eine nette Wohnung an äh, und da sie das mit der Flüchtlingshilfe betont hatte, hatte meine Frau die gleich angerufen ja, ja. und ihr den Fall beschrieben. Es stellte sich dann raus, dass die früher Kinder in Sommerfreizeiten aus Tschernobyl betreut hatte. Okay. Mittlerweile ist die Dame über 70 und war sehr glücklich, was tun zu können, sagen wir mal so. Und das ist der aktuelle Stand. Okay,
0: klingt in jedem Fall ähm, so als... Sie kriegen das ja immer alles geregelt. Das klingt nach einem glücklichen Verlauf für beide ähm, Frauen eigentlich, ja. aber wirklich auch nur durch äh, ja, viel Unterstützung und Vitamin B, nenne ich es jetzt mal, ähm, ja. so, durch ihre Bekanntschaften oder auch jetzt die Freundin, dass ihr Freund jetzt da Teamleiter in der Firma ist und so. Also mhm. für geflüchtete Menschen, die ja erstmal nicht in so ein soziales Netz kommen, äh, wenn, wenn sie nicht großes Glück haben, wie jetzt bei Ihnen. Klingt es so, als wäre es schon viel, viel schwieriger, Wohnungen, Arbeitserlaubnis, Jobs ähm, zu finden, wenn man eben kein, nicht über ein soziales Netz in Deutschland verfügt.
1: Insofern kann ich Sie beglückwünschen, wenn Sie äh, Unterkunft Ukraine wählen als äh, Vermittlungsstelle, weil dort ja auch die Aufnehmenden geprüft werden. Ja. Und äh, ob die dazu passen. Und das finde ich gut, weil äh, wenn sie einfach nur in den Zug sich setzen, nach Berlin fahren, dort mit 10.000 anderen ankommen und sagen, Hilfe, ich brauche eine Unterkunft, ja. sehe ich es als sehr schwierig.
0: Ja. An. Ja, absolut. Also da kann man an dieser Stelle ja vielleicht auch mal sagen, ich bin ja auch an Sie herangekommen über äh, Unterkunft Ukraine, das Projekt. Äh, das kann man auf allen Social-Media-Kanälen auch mit Hashtag Unterkunft Ukraine ähm, yeah. finden. Die sind sehr bemüht, ähm, super schnell in der Reaktion und irgendwie un unkompliziert einfach. Also es ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Projekt, das jetzt echt vielen geholfen hat. Genau. Okay. Ähm, mich würde noch interessieren, mit diesen Sprachkursen, also gut, äh, für Xenia war es jetzt wahrscheinlich einfacher dadurch, dass sie da natürlich schon im richtigen Studiengang drin ist, aber ich weiß, für damals äh, Geflüchtete äh, in, der, in den 2015, in, in den Jahren ähm, aus den südlicheren Ländern, gab es immer relativ schnell, kamen sie in Sprachkurse rein, wie sah das jetzt für UkrainerInnen aus, wie konnte man da an Sprachkurse kommen?
1: Ja, also in dem Falle von der äh, Alena, das ist die ältere, die eben jetzt äh, als Gebäudereinigerin mhm. arbeitet, hatte sich der junge Mann drum gekümmert und sie macht jetzt zweimal wöchentlich einen Sprachkurs in Deutsch, obwohl sie eigentlich ursprünglich gar nicht unbedingt einen haben wollte, während die Xenia, gesagt hatte, sie möchte einen Intensivkurs haben, fünfmal die Woche, nach Möglichkeit, um damit es schneller geht. Dann wurde ihr gesagt, im Juni, am 19. Juni, wurde ihr gesagt, dann müsste sie bis zum 4. September warten. Das ist lang. Äh, sie könnte aber auch einmal die Woche jetzt sofort starten. Da hat sie gesagt, einmal die Woche bringe ihr gar nichts, dann wartet sie halt auf den 4. September oder 5. Mhm. und startet dann äh, mehrfach wöchentlich. Da habe ich dann doch ein bisschen die ja die, den Überblick verloren, was in diesem Land eigentlich so bürokratisch passiert. Und zwar habe ich sie dann, sie hat versucht, da wieder einen Termin zu machen, der ihr verweigert wurde, weil man ja kein Englisch spräche. Dann habe ich mir freigenommen, bin mit ihr zusammen dahin gegangen und habe auch vorher einen telefonischen Termin dann selber für sie abgemacht, bin mit ihr dahin und dann habe ich gesagt, sie möchte sich anmelden zu dem Deutschkurs, der am 5. September startet. Dann wurde gesagt, sie müsste erstmal, das war beim Jobcenter, sie müsste erstmal wieder zur Stadt, weil man müsse erstmal einen Doublettenabgleich machen. Mhm. Dann habe ich gesagt, was das bedeuten ja. würde, habe ich gefragt, ja, dass sie nicht mehrfach angemeldet ist. Dann sage ich, entschuldigen Sie, ich kann Ihnen gerade nicht folgen. Die Dame bezieht seit 15. Mai hier Gelder von Ihnen. Ja. Sie haben kein Problem, ihr jeden Monat ohne Dublettenabgleich Geld zu geben, ja. aber wenn sie einen Deutschkurs machen möchte, dann wollen sie gucken, ob sie vielleicht zwei gleichzeitig macht. Das kann jetzt nicht sein. Ja, da könnte man, man nichts zu sagen, das wären halt die Vorschriften. Ja. Da habe ich dann, ich konnte es auch wirklich der Xenia auch in meinem besten Englisch nicht erläutern, weil ja. sie hat immer nur mit dem Kopf geschüttelt, dass das nicht wahr sein könne. Und ich habe gesagt, es ist leider so.
0: Ja, das, ja. das ist Deutschland leider ja. <lacht> im, ja. im negativen Sinne. Du hat
1: gleich für einen Deutschkurs, sowas habe ich vorher noch nie gehört.
0: Ja, ja und auch, ähm, wir haben, Sie haben das jetzt ja schon öfter angesprochen, mit diesen, dass es da diese großen Sprachbarrieren gibt durch äh, Englisch. Also, dass ja. man jetzt irgendwo auf dem Land bei irgendeiner Behörde nicht perfekt Englisch spricht, ist ja okay. Aber äh, im Jobcenter, wo es darum geht, Sprachkurse zu vermitteln. Also Leute, die ganz offensichtlich noch kein Deutsch können. Das genau. ist da, dass da nicht Englisch gesprochen wird, das ist, das ist der Wahnsinn. Das ja.
1: ist verblüffend, ja.
0: Ja, also... Wirklich unverständlich. Okay, also aber mit Ihrer Hilfe sind Sie dann ja äh, beide in die Sprachkurse gekommen. Äh,
1: ja, nur, okay. dass, ich jetzt, äh, dass ich jetzt gerade erfahren hatte, unmittelbar vor meinem Urlaub. Ich bin im Moment im Urlaub. Mhm. Äh, vor meinem Urlaub habe ich dann erfahren, äh, dass sie nicht teilnehmen kann an dem äh, Sprachkurs am 5. September. Das hat ein bisschen länger gedauert mit dem Dublettenabgleich. Und dann war der voll belegt. Der erste Nein. nächste Kurs wäre jetzt am 3. Januar.
0: Nein, also ja. das gibt's doch nicht. Und also was mich als letztes noch so interessieren würde, Sie, Sie hatten, ähm, vor, bevor wir hier auf Record gedrückt hatten, schon erzählt, dass zwar diese zwei Zimmer, in denen die jetzt gewohnt haben, separat sind, aber Badezimmer und Toilette teilen Sie sich sogar äh, in Ihrem ja, Haus. Genau. Also es ist ja schon ein enger Kontakt. Und wir haben es jetzt auch im Interview gehört, wie viel Sie wirklich hier unterstützt und vermittelt haben für die beiden. Da sind ja wahrscheinlich auch ähm, ja, privatere Gespräche zustande gekommen. Wie erleben Jeden die beiden... Ja, okay, schön, umso schöner. Erzählen die beiden viel von, von, von der Ukraine und, und dem, was sie da wahrscheinlich erlebt haben? Ja. Wie, wie geht es den beiden psychisch?
1: Also die insbesondere, ich kann dann mehr von der Xenia nur sprechen. Erst natürlich, weil ja. die Alena schon länger nicht mehr da ist und nur ab und zu mal vorbeikommt. Ja. Und sie natürlich auch nur Russisch spricht und es deswegen zu kompliziert wäre, jeden Satz dann immer zu übersetzen. Klar. Insofern kann ich jetzt nur von Xenia sprechen. Xenia äh, erzählt sehr viel, insbesondere alles, was bei uns mit Behörden, Bürokratie und so weiter zu tun hat, kommt immer in der Ukraine, wäre das in fünf Minuten gegangen. Das ist, wenn wir den dritten Tag mit demselben Problem versucht haben. Ja. Äh, dort geht alles online, dort geht alles online. Dann was Politik angeht, naja, man sollte nichts mit Russland erwähnen, weil man sie damit sofort auf die Barrikaden kriegt und äh, sie dann auch recht aggressiv wird. Ja so aggressiv, dass ich schon gesagt habe, du kannst nicht sagen, dass jeder Russe von sich aus nur per Geburt schon ein Monster ist. Das ist nicht so. Wir sprechen hier von einem einzelnen Mann und seinen besten Freunden. Wir sprechen nicht von einem ganzen Volk. Ja. Das ist auch schwierig zu vermitteln, da es in der Stadt, in der ich lebe, auch sehr viele Russlanddeutsche gibt, mhm. gibt die ich auch persönlich kenne und das sind sehr nette Menschen und die kenne ich schon lange. Dadurch das ganze Volk zu verdammen, fände ich den völlig falschen Weg. Ja. Das das gelingt ihr aber nicht, sagen wir mal so. Sie hat äh, einige Tätowierungen, die sie mir zum Teil auch nicht übersetzen möchte, weil sie sagt, ich kann, sie könne mir versprechen, wenn ein Russe die sieht, wird er sehr sauer.
0: Oh Wahnsinn. Ich weiß immer
1: noch nicht, was da eigentlich steht auf ihren Namen. Aber es scheint dort gang und gäbe zu sein, wie ich so mitbekommen habe. Mittlerweile habe ich auch äh, andere ukrainische Flüchtlinge kennengelernt durch sie, mhm. äh, weil zum Beispiel sie sagt, Sie, äh, ob ich sie nicht nach Köln bringen könne, da war ja eine große Demonstration und da würden ganz viele Freunde von hier mhm. hingehen. Da habe ich gesagt, na klar, kein Problem, fahre ich dich dahin mhm. Die waren eigentlich alle so von dem Gedankengut her, recht nationalistisch, aber nicht nationalistisch in Bezug auf andere Länder, äh, außer also nur in Bezug auf Russland. Ja. Man möchte halt klar machen, dass man niemals mit denen in einen Topf geworfen werden möchte und dass man sie verachtet.
0: Kam diese Tätowierung jetzt zum Beispiel, daran kann man sie auch ganz klar festmachen, äh, jetzt erst aus diesem hm. Jahr, seit dem Angriffskrieg, oder ist das äh, dieses ukrainisch-russische Verhältnis etwas, was, womit die beiden zum Beispiel schon groß geworden sind mit diesen Anspannungen und Konflikten?
1: Also äh, die 20-Jährige, wenn ich jetzt zurückrechne, also 2002 geboren, ist seit 2014 in diesem Gedankengut. Äh, was einfach den Ursprung hat, dass 2014 genau. die Krim genau. attackiert wurde. Ja. Insofern, 2014 war sie zwölf, Also ja. dürfte sie mittlerweile schon ziemlich geprägt haben und alle anderen auch, würde ich vermuten.
0: Ja, sehr manifestiert. Äh,
1: sie wissen aber von Ihren Eltern, dass früher die Russen eigentlich die Brüder gewesen wären.
0: Ja, weil zum Beispiel für die Alena ist es da nicht total schwierig, dass sie die Sprache des Feindes sozusagen ja. spricht. Also das mhm. ist ja nochmal, weiß ich nicht, da ist man irgendwie jetzt ja angewiesen auf diese Sprache, aber ja. gleichzeitig verachtet man sie und ihre Herkunft.
1: Dieselbe Frage habe ich abends, also als wir zusammensaßen, dann auch mal gestellt. Und äh, da haben aber beide den Kopf geschüttelt, es wäre eigentlich üblich, dass man beide Sprachen kann in der Ukraine, okay. also russisch und ukrainisch. Und in bestimmten Landesteilen unterhält man sich mehr in, U in russisch und in anderen Landesteilen mehr in ukrainisch. Ich würde das so ein bisschen vergleichen vielleicht wie sächsisch für Ostdeutschland und hochdeutsch für Westdeutschland. Okay. Wir hätten dann auch noch Bayern, das lasse ich jetzt mal außen vor.
0: Genau, äh, wir haben noch andere lustige Dialekte, ja. Genau,
1: aber die haben diese beiden wohl äh, in erster Linie, so habe ich das verstanden. Man kann beide sprechen und äh, das macht einen aber noch nicht zum Feind, dass man Russisch spricht, Ja. weil man dann trotzdem noch Ukrainer sein kann.
0: Ich weiß gar nicht, ob Sie was dazu sagen können, das äh, frage ich mich nur gerade. Ich habe zum Beispiel auch selber Podcasts oder äh, Dokumentationen dazu gesehen, wie was für eine falsche Berichterstattung und was für Trollarmeen es wirklich in Russland gibt ja. und deswegen sowieso sollte man aufpassen <lacht> Menschen aufgrund ihrer Ethnie zu verurteilen, aber dass viele RussInnen ja auch tatsächlich gar nicht wissen, was äh, in der Ukraine passiert, weil sie sich nicht unabhängig informieren können. Ist das den UkrainerInnen, die Sie jetzt kennengelernt haben, bewusst oder ist der Hass da so stark, dass sie ja da nicht drauf hören wollen?
1: Ich, ich habe das ganz oft erklärt. Also äh, vor allem in den ersten Wochen, wenn dieser Russenhass so durchkam, habe ich ja. gesagt, warum kann man jemand, der irgendwo in Vladivostok wohnt, hassen, der nicht die Möglichkeit hat, Zugang zu richtigen Medien zu bekommen, zu ja. Unabhängigen, wenn einem das jahrelang eingetrichtert wird. Natürlich, äh, die Menschen sind so und ich sage, dass sie auch in Deutschland eigentlich so sind. Man glaubt natürlich dem, was man über die vielleicht Tagesschau, die Heute-Nachrichten und so weiter bekommt und sagt, das ist unabhängiger Journalismus. Ob der aber in Frankreich oder in Irland dann wieder genauso klingen würde zu verschiedenen Themen. Ich nehme den Brexit. In England wird man anders über den Brexit berichten als hier. Was ist jetzt die Wahrheit? Es gibt insofern keine Wahrheit, außer die man sich selber macht. Und das habe ich versucht zu erklären, auch im Hinblick auf Russland und die Russen. Äh, nein, dem wollte man sich nicht anschließen. Die wären selber schuld, wenn sie das glauben.
0: Ja. Da kann man nur hoffen, weil ich meine, es bringt, also selbst wenn der Angriffskrieg irgendwann beendet wird, ist ja nicht das, dieser mhm. Konflikt gelöst. Und genau. äh, ich meine, ich als total Außenstehende, nicht Betroffene kann natürlich dann leicht reden, aber es bleibt ja wirklich zu hoffen, dass irgendwann damit mehr Abstand, vielleicht auch distanziertere Meinungen mit weniger Hass und Gefühl und so äh, möglich sind, damit irgendwie ein Nebeneinander ist ja geografisch nun mal da. Also das, das muss ja irgendwann hoffentlich wieder funktionieren. Ähm, ja. Man fragt sich ja, wie da die Zukunft dann aussehen kann.
1: Nach meiner Meinung denke ich mir, man sollte mal 50 Jahre kalkulieren, bis das funktioniert. Das kann ich daraus ableiten, dass meine Großeltern und deren Verwandte irgendwann aus Ostpreußen äh, und so weiter als Vertriebene hier ankam und bis zu ihrem Tode, und das war in diesem Jahrtausend, äh, alles, was östlich der Oder lebt, hast. Ja. Das ist genau dasselbe. Ja. Ne? Und das ist so lange her jetzt, wir sprechen also von 1945, also wir sprechen von 75. Ja, ja, 75 Jahren ungefähr. Und äh, gut, sie sind mittlerweile verstorben und die nachfolgenden Generationen, also meine Eltern oder ich als Enkel, hasse natürlich überhaupt keinen Menschen. Schon gar nicht nur, weil er vielleicht aus Polen, Russland oder was weiß ich, woher kommt. Und was mir sehr oft erklärt wurde von den beiden Mädchen ist, dass äh, sie das größte Problem der Ukraine auch für einen EU-Beitritt aktuell bei der Korruption dort sehen. Selber schon. Und das fand ich erstaunlich.
0: ja. Ja, vielleicht ist das jetzt ja auch ein totaler Push nach vorne, ja. ähm, weil vorher war die Ukraine ja genau Beispiel Korruption ja in vielen Punkten auch gar nicht so proeuropäisch und dass es sich jetzt vielleicht je nachdem wie wie der Krieg auch gelöst werden kann, aber dann in, in eine andere Richtung entwickeln kann.
1: Ich habe das gemerkt, dass ich einmal eines der ersten Male mit denen beim Rathaus war und nichts funktionierte und alles dauerte und sie dann sagte, ob ich ihm nicht 20 Euro geben wolle. Und ich habe gesagt, ich gebe dir einen guten Tipp, wenn du hier in Deutschland länger glücklich leben möchtest, versuch keinem Polizisten 20 Euro in die Hand zu drücken, damit irgendwas schneller geht. Das könnte nee. zu einer weiteren Verzögerung führen, die dich nicht glücklich machen wird.
0: Ja, genau. Ja, netter Versuch, aber genau, das funktioniert hier leider nicht. Dann kommen wir eigentlich zu meiner letzten Frage. Und die wäre, würden Sie denn trotz dieser ganzen Barrieren, die wir jetzt hier hatten, wieder Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen?
1: Sofort, ja. Ach also meine Erfahrung insgesamt, ich habe viel gelernt dabei. Nicht alles hat so funktioniert, wie ich es mir gleich vorgestellt habe. Aber wenn man dran bleibt, gewinnt man am Ende. Äh, man muss halt ein bisschen Geduld haben und wissen, auf was man sich einlässt. Wusste ich nicht ganz am Anfang, aber mittlerweile weiß ich es. Und beim nächsten Mal würde ich es schneller hinkriegen. Sowohl den Deutschkurs als alles andere auch. Ja. Und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, und müssen Sie müssen sich vorstellen, Fast jeden Abend haben wir dort gemeinsam bei uns äh, im Wohnzimmer gesessen, uns unterhalten. Wir haben sehr viel Karten gespielt. Die lieben dieselben Kartenspiele wie wir. Äh, und die sind ganz versessen in alle möglichen Spiele, die wir so hatten. Die waren ganz begeistert, als sie unsere Spielesammlung gesehen haben. Wir haben zusammen... Fernsehen, Netflix geguckt, wo ich dann den Film in Deutsch gucken konnte mit ukrainischen Untertiteln oder wir haben es umgedreht. Wir haben sie auch mal in ukrainisch geguckt mit englischen Untertiteln und zusammen dann Filme geguckt, zum Teil auch Dokumentationen. Das hat richtig Spaß gemacht und danach darüber diskutiert.
0: Ja, das klingt toll. Also ähm, vielleicht so als Fazit ähm, für alle Menschen, die auch eine Wohnung haben, wo entweder also entweder noch andere Wohnungen haben ja. oder ein Zimmer frei und sich irgendwie überlegen, ich meine, Menschen, die Wohnungen suchen, weil sie auf der Flucht sind, gibt es leider, leider genug ähm, in, in Deutschland, es kann sehr bereichernd sein und wahrscheinlich auch tolle Freundschaften entstehen. Es ist aber wahrscheinlich auch nicht damit getan, diese Wohnung zu vergeben oder dieses Zimmer und zu sagen, so, jetzt äh, lebt hier drin und alles ist gut, genau, sondern leider auch durch den, den Bürokratieaufwand in Deutschland ähm, ist den Menschen sehr geholfen, wenn man sie ein bisschen begleitet, ja. äh, ob jetzt Sprachkurse, irgendwie Arbeitserlaubnis, sowas alles.
1: Genau. Die Wohnung ist halt das Grundbedürfnis, das ist ein Muss und äh, wenn man das anbietet, dann ist das halt äh, das, was unerlässlich ist. Aber jeder weitere Schritt hilft natürlich äh, zu einer schnelleren äh, Integration dieser Menschen hier oder auch nur zum Erhöhen des Wissensstandes. Denn ich habe von den ganzen Ukrainern, die ich auch über meine beiden kennengelernt habe, da ist keiner dabei, der dort äh, seit Ewigkeiten vielleicht arbeitslos ist oder was weiß ich, ja. äh, im Gefängnis vielleicht gesessen hat zumindest, ist nicht gesagt. Also nein, es waren fast alles waren Akademiker oder im Studium. Die waren sehr gut ausgebildet, hatten ungewöhnlich gute Allgemeinbildung und wenn die hier ihr Wissen noch vervollständigen können und sie später zurückgehen als in eine Ukraine, die den Beitritt zur Europäischen Union anstrebt, dann finde ich das ungemein hilfreich, wenn viele Menschen auch ein bisschen von Europa vorher schon gesehen haben und verstanden haben, wie es ohne Korruption funktionieren ja. kann.
0: Ja, stimmt. Da haben Sie eigentlich recht. Das hebt das nochmal eigentlich auf so ein anderes Level, die Hilfe, die man jetzt ja. leisten kann.
1: Man lernt das, während man mit diesen Menschen lebt und es kommt dann Stück für Stück, dass man sagt, ich werde, ich lerne auch daran. Also wo sind die Vorteile für uns Menschen? Also das ist nicht ganz uneigennützig, dass wir der Ukraine helfen, weil irgendwann werden wir vielleicht großartigen Handel mit denen haben.
0: Ja, genau, wer weiß. Und dann, dann kommen Sie wieder zum Zug, Herr Reinsky.
1: Ja, und ich kann dann vielleicht mal auf eine ukrainische Krim einen Badeurlaub machen, ohne Geld wechseln zu müssen.
0: Ja, genau. Also das bleibt hoffentlich keine Utopie, sondern äh, klingt nach einem ziemlich guten Gedanken für die Zukunft. Okay, genau. also dann wirklich vielen Dank, äh, dass Sie uns das äh, mal mehr geschildert haben und Einblicke gegeben haben. Ähm, Legen Sie noch nicht auf, ich beende nur schon mal unsere Aufnahme und sage okay. allen HörerInnen vielen Dank für alle, die bis jetzt reingeblieben sind. Wer eine Wohnung hat, wer ein Zimmer hat, wer einfach Platz hat, ähm, Unterkunft Ukraine, tolles Projekt, äh, bitte, bitte äh, unterstützen. Und ja, wie wir jetzt gehört haben, gibt man nicht nur, sondern bekommt auch ganz viel wieder. Also dann bis zur nächsten Folge.